0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 15. November. Die folgenden Meldungen zur Elektromobilität zeigen wir Ihnen in den nächsten Minuten. Leistungsdaten zum Porsche e markan Tesla gibt Design des Superchargers steckerfrei. Geely expandiert nach Osteuropa. Torquido bezieht neuen Hauptsitz. Und Skipol plant 10.000 Ladestationen. Porsche hat erste technische Details für den kommenden rein elektrischen Makan bestätigt. Das Elektro-SUV, das 2024 auf den Markt kommen soll, wird einen Allradantrieb mit einem Elektromotor je Achse erhalten. Auch zur Batterie und Ladeleistung sind nun erste Daten bekannt. Dass die Batterie aus prismatischen Zellen bestehen wird, ist klar. Schließlich soll der E-Makan die Einheitszelle des VW-Konzerns nutzen. Und hierfür haben sich die Entwickler für ein prismatisches Gehäuse entschieden, in das unterschiedliche Zellchemien verbaut werden können. Zur Batteriegröße beim Markan gibt es zwar noch keine Angaben. Medienberichten zufolge ist von 100 Kilowattstunden Energiegehalt die Rede. Ob brutto oder netto, bleibt jedoch offen. Dank des 800-Volt-Systemspannung soll sich die DC-Ladeleistung in der Spitze auf dem Niveau des Porsche Taycan einpegeln, also bei 270 kW. Da die Batterie im Makan jedoch etwas größer ist, soll die Ladezeit bei unter 25 Minuten liegen. Eine Besonderheit ist laut den neuesten Berichten das sogenannte Bankladen. Arbeitet die Ladestation nur mit 400 Volt, wird die Batterie in zwei sogenannte Bänke a 400 Volt geteilt. Und diese beiden Teile können dann intern parallel schneller geladen werden. Zur Reisedauereffizienz sollen nicht nur derartige Kniffe beim Laden beitragen, sondern auch eine verbesserte Effizienz des E-Antriebs. Im Rotor wurden die Magnete neu angeordnet, um Leistungsdichte und Effizienz zu steigern. Zudem wurde bei der Leistungselektronik von Siliziumhalbleitern auf Siliziumkarbid umgestellt. Die Systemleistung soll zunächst einmal bei 450 kW liegen. Die hintere Antriebseinheit soll bei der Top-Version über ein elektronisch geregeltes Differential verfügen, um die Agilität zu verbessern. Einige dieser Punkte, vor allem bei der Batterie und dem Laden, sind natürlich auch für das Schwestermodell Audi Q6 e-tron relevant. Tesla hat in Nordamerika das Design seines proprietären Supercharger-Steckers freigegeben. Andere Autohersteller und Ladenetzbetreiber können dadurch künftig sowohl den Stecker als auch die Buchse bei ihren Fahrzeugen verwenden. Tesla will auf diese Weise sein System zum Ladestandard in Nordamerika machen. Im Gegensatz zu Europa, wo sich CCS2 als Schnellladestandard durchgesetzt hat, zielt Tesla mit der Freigabe klar auf den nordamerikanischen Markt und nennt sein System auf seiner Homepage selbstbewusst North American Charging Standard. Laut Tesla vereint das System AC-Laden und DC-Laden mit bis zu einem Megawatt in einem schlanken Paket. Es habe keine beweglichen Teile und sei halb so groß und doppelt so leistungsfähig wie CCS-Anschlüsse. Bei Elektroautos anderer Hersteller wird in den USA in der Regel das CCS-1-System verwendet. Auf diesen Standard setzen Hersteller offene Ladebetreiber wie etwa Electrify America und EVgo. Wie genau das DC-Laden mit bis zu einem Megawatt erreicht werden soll, bleibt in dem Blogeintrag von Tesla allerdings offen. Angaben zur Kühlung macht der Hersteller nicht. Als Tesla 2012 mit dem Model S auf den Markt kam, gab es weder eine ausreichende Infrastruktur noch Standards, die entsprechend leistungsfähige Ladesysteme ermöglicht hätten. Daher hatte Tesla einen eigenen Ladestecker entworfen und seitdem weiterentwickelt, ohne an Standards gebunden zu sein. Laut Tesla gibt es bereits Ladenetzbetreiber, die den Tesla-Anschluss in ihre Ladestation integrieren wollen. US-Fahrer bräuchten dann keinen Adapter mehr. Der chinesische Autokonzern Geely bringt den Geometry C nach Osteuropa. Während der Kompaktstromer in China unter dem Label Geometry vertrieben wird, soll er in Europa offenbar als Geely Geometry C direkt unter dem Namen des Mutterkonzerns vermarktet werden. Das meldet ein französisches Autoportal ohne die Nennung von Quellen. Kommt der Geometry C unter diesen Voraussetzungen im kommenden Jahr tatsächlich nach Europa, würde dies den erstmaligen Markteintritt der Geely Kernmarke in Europa bedeuten. Mit Marken wie Volvo, Polster, Lotus und Link ⁇ Co. ist der spartenreiche chinesische OEM bereits vor Ort. Für Sika ist der europäische Markteintritt für das kommende Jahr ebenfalls angekündigt. Der Geometry C wird in China bereits seit über zwei Jahren angeboten. Ab der ersten Jahreshälfte 2023 soll er auch in Ungarn, Tschechien und der Slowakei verkauft werden. Hintergrund ist eine Anfang des Monats vereinbarte Kooperation zwischen Gili und dem ungarischen Autoimporteur Grand Automotive Central Europe. Weitere Modelle könnten also folgen. Beim Geometry C handelt es sich um ein Crossover in beinahe klassischer Kompaktwagenform. Das Modell kommt auf einen Radstand von 2,70 m bei einer Gesamtlänge von 4,43 m. Mit 1,56 m ist der Geometry C auch eine Handbreit flacher als einige gängige SUV-Modelle. Der Ehrentrieb stammt von Nidec und leistet 150 kW. Angeboten werden in China zwei Akkuvarianten mit 53 und 70 kWh. Die Reichweite liegt demnach bei 400 oder 550 Kilometern, allerdings nach NEFZ. Der Kaufpreis in China beläuft sich auf umgerechnet verhältnismäßig günstige 18.000 bis 29.000 Euro. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Elektrofahrzeuge. Umso wichtiger ist ein leistungsstarkes Stromnetz. Welche intelligenten Lösungen brauchen wir in Ergänzung zu einem zukunftssicheren Netzausbau? Nach vier Jahren aufwendiger Forschungsarbeit ist es nun Zeit, ein Fazit zu ziehen. Am 25. November präsentieren wir unsere entwickelten Lösungen und diskutieren die Ergebnisse. Melden Sie sich an für unser kostenloses Online-Event ENet 2.0. Wir freuen uns. Das auf elektrische Bootsantriebe spezialisierte Unternehmen Torquido hat seinen neuen Hauptsitz eröffnet. In dem 8.300 Quadratmeter großen Gebäude in Oberpfaffenhofen bündelt Torquido nun alle Unternehmensaktivitäten von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion. Der Neubau ist in unmittelbarer Nähe des bisherigen Firmensitzes entstanden. Torquido bleibt somit im Airtech Campus Oberpfaffenhofen im Raum München, wo es bereits seit 2012 ansässig ist. Bisher waren die unterschiedlichen Unternehmensbereiche aber auf mehrere Standorte in dem Gebiet verteilt. Im Zuge des Wachstums hatte Torquido nach und nach zusätzliche Flächen angemietet, die gerade in dem Gewerbepark frei waren. In den Tagen vor der Eröffnungsfeier hatte Torquido bereits wichtige Kunden, strategische Partner, Bootsbauer, Händler und Distributoren zu einer Reihe von Strategie- und Technologie-Workshops in den neuen Hauptsitz eingeladen. Der niederländische Flughafenbetreiber Royal Skipoll Group will an seinen Flughäfen bis zum Jahr 2030 insgesamt 10.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichten. Im Rahmen der Ausschreibung wurde das Projekt an zwei niederländische Unternehmen vergeben. Die Royal Schiphol Group betreibt nicht nur den Amsterdamer Airport Skipoll, an dem es bislang rund 400 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge gibt, sondern auch Flughäfen in Rotterdam, Den Haag und Lelystad. Wie genau sich die Ladestationen auf die vier Flughäfen verteilen sollen, geht aus der Mitteilung des Betreibers nicht hervor. Es ist aber davon auszugehen, dass aufgrund der Relevanz und Passagierzahlen der Großteil am Flughafen der niederländischen Hauptstadt entstehen wird. Alle Ladepunkte sollen zentral überwacht und gesteuert werden können. Mittels der digitalen CPO-Plattform soll auch die Anbindung an die Energieversorgung erfolgen, damit die Ladevorgänge, wenn verfügbar, mit Solarstrom von den Photovoltaikanlagen auf den Flughäfen erfolgen können. Ein Teil der insgesamt 10.000 Ladestationen soll übrigens nicht nur von E-Pkw, sondern auch von elektrischen Lkw, Bussen und Bodenabfertigungsfahrzeugen genutzt werden. Das war unser E-Mobility Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen tollen Tag. Tschüss und bis morgen.